0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol mit Christoph, Anna und dem Hannes. Wir wünschen euch viel, viel Spaß, Spaß bei, bei der neuen Folge. Folge. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich einem Tiroler, der in die große Welt hinaus gereist ist und in New York hängen geblieben ist nämlich dem Aldo Sohn und der lieben Anna. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, servus, Aldo, ich, bin ganz, ich war noch nie so nervös beim Podcast, ich sag's gleich. Ja, okay, unfassbar. Wegen unfassbar. der unfassbar. Anna, oder? <lacht> das auch <nervös>? <lacht> <lacht> Die Anna, wenn ihr nein Frisur macht, wird ja. natürlich ein. Meine Stimme, <lacht> <lacht> Aber Wegen aber mir, da bin ich jetzt ganz, machst du mich nervös, gell? <lacht> ja, nein, nein, ich soll es nicht werden. <lacht> ja, okay, ich, 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 ich. ich komme jetzt zur Ruhe, Aldo. Wir sitzen wirklich gegenüber. Der Aldo Aldo-Soom äh, aus New York ist bei uns heute hier im, wir sitzen im Meilerhof in äh, Seefeld, right bei Seefeld. Danke, dass wir da aufnehmen dürfen, wir mal an der Stelle. Fangen wir mal an. Aldo, äh, viele werden die kennen, nicht alle werden die kennen von unseren Hörern. Fangen wir vielleicht mal relativ weit vorne an. Du bist Tiroler, du bist gar nicht, glaube ich, kommst du aus der Nähe von da. Ja. Und Irgendwann hat die deinen Weg, relativ spät habe ich recherchiert, mit 33 Jahren, dann nach New York gebracht. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Ähm,
1: das ist eigentlich eine sehr große Frage. Äh, ich war lange in Tirol und habe bei Sommelier-Wettbewerben immer teilgenommen. Und hab da war eigentlich sehr, sehr erfolgreich und war sehr glücklich drüber äh, und war dann dreimal österreichischer Staatsmeister. Und habe dann aber realisiert, bei den internationalen Bewerben, habe ich einen Nachteil gehabt, weil mein Englisch war okay, aber nicht gut genug. Mhm. Ja, weil wir dürfen ja nicht in der Muttersprache antreten, wir müssen mhm. in einer Fremdsprache antreten. Und dann habe ich gesehen, die ganzen Top-Leute, die leben alle im Ausland. Die, was erfolgreich waren, mhm. gemacht, äh, das kann ich auch. Und es gibt noch viele, die sitzen auf der Couch und träumen über das. Ähm, wenige Leute, die das auch von der Couch runtergehen, dann dorn. Man mhm. ich gleich gejammert. Mhm. Gell, ähm, und dann habe ich mich entschieden, ins Ausland zu gehen. Und war das dann mal gar nicht einfach, weil man geht ja aus der Komfortzone sofort raus. Mhm. Und bei Zufall, ich habe immer das Glück, dass ich oft auch den Instinkt spielen lasse. Oft denkt der Kopf, aber du musst auch dem Instinkt für, äh, ein bisschen nachgehen. Und dann war ich zufälligerweise in Amerika eingeladen für eine Weinverkostung in Philadelphia. Mhm. Und ich habe immer als Österreicher versucht, immer zum Wolfgang Buck zu gehen. Ja, klar. Alles <lacht> ja. äh, äh, aufgelegt. Ja, ja. Lustigerweise, da habe ich nie eine Antwort gekriegt. Aus heutiger Sicht bin ich total oh. dankbar, ja. gell? dass das nicht funktioniert hat. Klar, ich sehe das ja jetzt selber. viele krieg viele Anfragen. Und dann hat auf einmal. Äh, über New York hat sie was aufgetan. Und dann bin ich beim Zug, zufälligerweise der Flug von Philadelphia, habe ich keinen Rückflug, gekriegt, sondern von New York. Dann habe ich Auto aufgenommen, mhm. bin dort kurz in das Restaurant mit dem Chef geredet und der sagt, äh, ja, das passt. Und äh, dann haben wir ein Visum gemacht und drei Monate später, am 4. Juli, Morgen, Morgen, Morgen 4. Juli, Nein, da habe ich auch resultiert. Morgen
0: vor 19 Jahren muss das Morgen sein. Morgen
1: vor 19 Jahren, ja. Äh, ja. Und das war aber nicht der 4. Juli, also Independence Day ist ja. in Amerika einer der riesigsten Feiertage. Äh, bin da hinkommen. Das, das Datum war so nicht ausgesucht, sondern ähm, wenn du das Visum ins Pass in gestempelt kriegst, mhm. erst dann kannst du äh, den Flug buchen. Und der erste Flug war dann verfügbar. Und dann hat es angefangen in New York. Ähm, ja, mit alter 33, mein bester Freund, Norbert Waldnig, ja, ja. das war der Sommelier-Ausbildner von mir in, in Wifi. Ist immer, noch, äh, ja, ja.
0: ist immer noch tot und immer
1: noch fleißig. Und ist ein, also einer meiner besten Freunde, auch heute noch, mhm. der sagt zu mir, bist blöd, sag, jetzt bist du in Österreich ganz oben und jetzt fangst du in Amerika nochmal von ganz null an. Von null Land. Und ja. das London das war nicht weit weg noch für dich, oder? Ja, ja. Aber nur London <lacht> habe ich nicht gespürt. Mhm. Gell? Big Apple. habe ich gespürt. Ja. Gell? Uh, und dann habt ihr einfach der Sache vertraut, natürlich, klar, ist es eh normal, selbst mein Vater hat gesagt, ja, da wirst du schon was überlegt haben.
0: <lacht> ja, und das ist schon yeah. mein Vater schon ein yeah. Stadge <lacht> und so, <lacht> <lacht> Da <lacht> wissen wir schon, was gemeint ist. Ja, oder? Klar,
1: und dann hat es natürlich viele Ergebnisse gesagt, ja, jetzt, jetzt trat er komplett durch ähm, und der wird, der wird bald wiederkommen. Ja, klar. Ähm, aber natürlich, du kommst dann hinüber und ist eigentlich die spannende Erfahrung, dann ist wirklich mal das Leben wirklich losgegangen, gell? weil du noch aus der Komfortzone herausgerissen bist. Mir hat mal die Sibylle Brunner mhm. vom OF, äh, mit der hat mich mal gefragt, das ist eine richtige äh, smarte Frage weil oft ich von Journalisten die aufgemachten und fragen, was ist der Lieblingswein, oder? Mm. Bei der Frage wäre ich ganz wahnsinnig. Gell? Weil was heißt das? Was ist der Lieblingsessen? du ist Lieblings oder als Kind Ja, <lacht> aber... <lacht> 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 <Oder>? Genau. genau. <lacht> ähm, die haben mich gefragt, was ist die größte Erfahrung, was du seitdem gemacht hast, seitdem du in Amerika lebst? Ja. Und da habe ich gesagt, da habe ich kurz nachdenken müssen, weil die Frage habe ich noch nie gekriegt. Mm. Und habe gesagt, ja, was eigentlich heißt, Ausländer zu sein? Weil wir in Österreich glauben immer, dass man was Besonderes sind. Das stimmt, bis man wir wir dann wirklich die Grenze verlassen. Genau, ja. gell? Weil dann fängst du von absolut null an in Amerika. Mm. Du fängst von null an. Bis mm. du ein Visum kriegst, das ist ein Mods, ist unheimlich schwierig, dann kommst du hinüber, dann ist das alles ganz anders. Ja. Gell? Du schwimmst im selben Pool wie der Argentinier, wie der Chines, mm -hmm. wie der Türke. Äh, wie der Marokkaner, völlig, oder der Spanier, völlig Paul, ja. im selben Pool, ja. äh, du bist Ausländer, ja. äh, aus dem Aus, da gibt es ja. nichts. Einen Vorteil haben wir natürlich als Österreicher, wir haben ein wahnsinnig gutes Ausbildungssystem. Äh, damit haben wir viel mehr Wissen und äh, als Tiroler bist du natürlich unheimlich sturer ja. und verbissener. Den Vorteil habe ich gehabt. Und habe mich sofort in die Arbeit hängt mhm. Und mein erster Chef hat nach einem kleinen Jahr gesagt, es ist gar nicht so wichtig, wie gut, dass du in deinem Job bist, sondern wie schnell kannst du den Schalter im Kopf umlegen. Mhm. Alles, was in Österreich funktioniert, muss da nicht funktionieren. Der Amerikaner drückt sich anders aus, der hat mhm. ganz andere Bedürfnisse. Deine Witz sind nicht lustig und deren Witz sind nicht lustig. Und das hat auf den Kopf <lacht> getroffen. Genau <lacht> <den Kopf> <lacht> ja. Und dann kommt natürlich die aufgelegte Sache. Du fängst einfach mal an, die dann mit den ganzen Österreichern zu paktieren. Deutschen an der Formel A, weil die empfinden ja, mich ja. irgendwo ähnlich. Ja, ja. Gell? Ähm, bis ich dann realisiert habe, äh, ich integriere mich ja gar nicht. Gell? Genau, ja. Ja, ja. Ist im Prinzip dasselbe Übel, was man in jedem Land Überall sieht, ja. oder? Ja. Weil natürlich das der normale Instinkt ganz klar ja. ist. Gell? Man, man sucht sie.
2: ein gewohntes Umfeld, ganz wieder, oder? Genau, und diese ja. Formel
1: alles ausgerissen. Es ist mhm. komplett entwurzelt. Und du bist da irgendwo im Niemandsland. Mhm. Und du bist da fast hilflos, gell? weil du natürlich kommst drüben an. Das kennt dich keiner. Okay? Da geht's los. Dann kannst du kein Bankkonto aufsperren. Da ist es halt wurscht. Wenn es mir da nicht passt, geht zur nächsten Bank. Naja. Wenn die nächsten Bank nicht passt, geht übernächsten. Obwohl ich legal war, du brauchst diese Social Security Number. Ohne die existierst du nicht. Die braucht du mal 14 Tage. Und dann, selbst dann, kannst du kein Bankkonto aufsperren, weil sie die nicht kennen. Da brauchst du dieses Credit, äh, äh, und brauchst einen Credit Score. Ja. Den kannst du nicht haben, weil du keine Kreditkarten kriegst. Also du bist wieder Hamster im Mausradl. <lacht> Und das ja. dauert, äh, wenn du schnell bist, neun Monate, ein Monat, ein normaler Jahr oder anderthalb Jahr, bist in dem drin bist. Mhm. Aber du bist permanent in dem drin. Das ist eine Mühle. Das muss du dem Kopf aushalten. Die ja. meisten Stromrechnung habe ich nicht zahlen können. Wahnsinn. Weil in Amerika zahlst ich immer nur mit Check. Ich habe keine Bankkonto gehabt, die waren 16 Dollar, so wenig habe ich nie mein Leben ja, Zoll gehabt. Ja, ja, gell? Ja. Dann habe ich zu meinem Chef gehen müssen, und sage, da ist 16 Dollar, kannst du mir bitte einen Scheck schreiben? Ja, ja. Es ist nicht gegangen. Gell? Kannst du kein Telefon nehmen? Nichts, ja. Weil du nicht da. Du existierst an dem Punkt nicht. Mhm. Und das hat dann für mich, ich war relativ flott Gott sei Dank und habe dann relativ schnell festgestellt, ich muss anfangen, amerikanische Freundschaften aufbauen. Mhm. Das war wahnsinnig schwierig am Anfang, weil du weißt, das Gespräch geht nicht wahnsinnig gut, wenn du da auf die Schulter klopft und sagt, das wäre jetzt ein Witz
0: gewesen. <lacht> ja, das ist vom Vorteil. Ja, auch die das Rede, passiert mir zwar bei uns noch am Abend zu, so, aber... Auch aber die Redewendungen sind vorstellen. ganz anders. Ja. Wir sagen,
1: ich gebe da einen kleinen Finger geben und du nimmst den ganzen Namen genommen. Im Englisch sagt was... Das macht ja, überhaupt ja. gar keinen Sinn, oder? Drüben sagt man, I give you an inch and you grab the whole mile. Mhm. Gell? Solche Kleinigkeiten. Und das dauert halt Zeit, bis du da hineinwachst. Ja. Klar, bis du eine Kreditkarte kriegst, dann hast du vorher mal ein ganz kleines Kreditkartenlimit und 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 und, bis du es halt dann aufbaust. Ja. Ähm, und deswegen, mit dieser Frage, ich gesagt, schau, für jeden jungen Menschen kann ich das eigentlich nur empfehlen, von Horn weg abnabeln. Und da rede ich nicht vom 14-Tage-Italien-Urlaub, also, also, ja. nur ein Jahr, sie irgendwo zu etablieren. Ja. Weil auf einmal siehst du da Probleme, die du gar nicht gewusst hast, die überhaupt existieren. Und du siehst mhm. eigentlich, wie schwierig das ist, einmal ein Arbeitsvisum zu kriegen, mhm. die in eine andere Kultur zu integrieren müssen. Und du siehst ja auf dass andere Leute anders sind, mhm. aber nicht schlechter. Ja. Mhm. ja Und ich habe immer geärgert warum die Amerikaner so schwierig sind mit Wiesen. Äh, dabei habe ich es mitgekriegt, bei, bei meinen amerikanischen Freunden, wenn die nach Europa wollen, das ist genauso schwach ja. Also im Prinzip,
0: äh, ja. ja Und weil jetzt haben wir gleich schon von New York geredet, von der Zeit, wo hast du davor bei uns gearbeitet oder wie war da eigentlich die Geschichte, bis es äh, zu dem gekommen ist? Das ist eine gute Frage. Äh, ich habe... Äh, ich wollte ursprünglich Koch werden.
1: Mhm. Mhm. Nur in mein nächstes, und mein Papa hat mir dann gesagt: Nein, nah, ich, ich würde gescheiter in eine Tourismusschule gehen, weil du bist breiter aufgestellt. Da bin ich in eine Tourismusschule in St. gegangen. Und da bin ich hingegangen und in meinem ersten Praktikum habe ich gesehen: äh, Nein, nah, die Küche, das ist gar nicht meins. <lacht> und der erste Chef hat dann gleich gesagt: ah, das war, Gott sei Dank waren die kurz am äh, Mann. Und haben dann in den letzten zwei Wochen haben sie im Service äh, jemanden gebraucht und haben sie mit ausgeschickt Und nach dem zweiten Tag hat selbst der Chef gesagt, nein, das war totale Zeitverschwendung, nimm dir in der Kuchel. Okay. <lacht> ich war heilfroh, er war heilfroer. Ich ja, ja. musste an den Gast. Und, und da bin ich aufgeblüht dann, oder? <lacht> und da habe ich sofort gemerkt, das ist äh, das Service ist mein Leben. Und ich habe aber damals mit Wein gar nichts am Hut gehabt. Mhm. Und hat mir auch gar nicht geschmeckt. Das war furchtbar, der Bier, furchtbar. Wer, wer trinkt sowas, oder? Nur, ich hab dann, bin aus der Schule heraus und dann nach dem dritten Job, das war sogar da im Steigenberg und sogar im Alpen, äh, da ah Steigenberg, ja, Alpenkönig. Gar nicht weit weg von da. Weg von da, <lacht> da ja. und, aber im Adelberger Spitz ist das dann richtig losgegangen. Ja, da war ich beim Adi Werner dann für ein paar Jahre. Und dort habe ich aber der Forscher mal äh, im Stuhlbeiter ich bei einem kleinen Betrieb gearbeitet, wo ich gesehen habe, da waren zwei Schweizer Kunden, mhm. die waren wie ich heute. Die haben sie beim Frühstück schon gefreut und gefragt, was sollen sie zum Mittagessen mhm. und was sollen sie am Abend auch noch haben und was trinken Sie dazu. Ja, ja. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Ja. Und, oder? Heute ist das noch mehr normal. Zu so halt, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, aber früher war das schon ja fast. nicht so. Ja, ja. Gell? Und... Damals hat es noch kein Internet gegeben, jetzt also, bin, ich, ja. bin ich in Tirol, habe gefahren und habe Bier gekauft ja. und habe in meiner Zimmerstunde nachgelesen. Und dann habe ich gesehen hm. ich denk, und habe flott erkannt, du kannst eigentlich an deinem Schreibtisch, kannst du eigentlich die ganze Welt bereisen. Ich habe über die Weingüter in Kalifornien gelesen, ja, ja. Weingüter in Südafrika, Australien, Spannend. Frankreich. Gell? Und dann habe ich dann realisiert, du bist eigentlich permanent in andere Kulturen drin und du musst kann millimeter reisen mhm. irgendwann fangst du natürlich an weil natürlich das wissen sie dann umso mehr vertieft und dann kommt das essen damit mit dazu mhm. oder und die verbinden sie dann wunderbar und dann lernst du natürlich leute kennen und so hat es eins und weiter aufgebaut und meine letzte station bevor ich nach amerika gegangen bin war bei den Winklerburben ja, im, ja. im schindelhaus die mhm. not hat, ja, ja. Und ähm, dann habe ich den ausgeholfen und war auch selbst in der Tourismusschule in St. Jan, habe ich kurz unterrichtet. Ja, super. ja, Und ja, ich glaube, ich will mir gerne äh, Leute äh, das Wissen weitergeben. Und dort hat es einmal einen Jungsommer-Wettbewerb gegeben, das war der erste. Und da habe ich äh, drei junge Damen äh, ausgebildet für den ersten Bewerb. Leider Gottes ist mir die dritte abgesprungen, 14 Tage vor dem Bewerb. Mhm. Und dann sind wir aber erst der zweite geworden. Ja. Und es ist oft viele, ja, Leute, viele Leute fragen, ich bin sehr gesegnet, was Wettbewerbe oder Titel oder Auszeichnungen ist. Wenn Leute mich fragen, was ist der größte Erfolg, dann ist es der.
0: Mit Weil dir selber. Weitergeben hast.
1: Mit, was schon mit dir selber, du kannst wahnsinnig genug sein, das selber zu machen. Aber dass du andere faszinieren kannst und das, die Flammen anzünden kannst, mm, das ist ein mm, ganz anderes äh, Liga. Das, muss, das ist etwas, wo ich sage, das, Tag hat man am meisten, das ist eigentlich das, was mich am meisten freut.
0: Das ist super.
1: Genau.
2: Das hat dich eigentlich auch zu dem ganzen Beruf gebracht, oder? Weil ähm, damals, wie du eben aus der Küche dann in den Service gekommen bist, dann war das ja eigentlich zuerst die Interaktion mit dem Gast. Also auf den Gast einzugehen, ähm, Deine Menschenkenntnis auch dem Gast gegenüber ja, zu auch, hören, was... was, was das ist
1: auch und auch im, Prinzip, Im Prinzip ist das eigentlich ein relativ schwieriger Job, mhm. weil du natürlich oft nur zehn Sekunden hast, um die auf den Kunden, den Kunden zu lesen, den Kunden einzufühlen. Mhm. Wo ist denn der? Weil wir haben das oft selber bei uns im Betrieb, das ist ja täglich, da kommt der Kunde, ich sage jetzt mal, Kunde A der kommt mit einem Geschäftsessen und zwei Tage drauf kommt er mit seiner Frau. Das sind, obwohl es derselbe Kunde ist, ja, das ist sind völlig verschiedene ja. Voraussetzungen. Mhm. Mhm. Oder? Und da machen viele natürlich einen Fehler. Mhm. Oder das falsch einzuschätzen, wenn der äh, mit dem Geschäftskunden eine 1000 Dollar Flasche bestellt hat, dann muss er das nicht mit der Frau unbedingt auch machen. Gell? Mhm. Ich, ich lese solche Sachen gern und ich passe auf solche Sachen gern auf und das speichert man natürlich auch. braucht natürlich ich sage das immer, wie Bier beim Computer, du brauchst mehr RAM als RAM. <lacht> ähm, <lacht> äh, klar, weil du natürlich ähm, das Wissen abrufbereit permanent hast. Wenn mhm. ich einen Wein kostet und den Wein, denselben Wein ein Jahr davor gekostet habe, nur eine andere Jahrgang äh, oder ältere Weine dann muss ich das, das Wissen abrufbar haben. Mhm. Gell, wenn ich das blind kriege. Wie war das? Oder wie ist das entstanden? Oder wie war der Jahrgang? Wie war das? Das muss du abrufbar haben. Das ist beim Kunden genau das Gleiche. Ich weiß ganz genau, was das letzte Mal getrunken hat. Wahnsinn, ne? äh, oder was, was taugt dem? Eigentlich mein wirklicher Job äh, ist, meinen Kunden seinen Gaumen zu studieren. Weil oft Kannst sagen die Leute, äh, ganz was anderes, was sie ursprünglich mögen. Mhm. Mhm. Und auf das passe ich auf. Ich weiß, deswegen ist es für mich wichtig, was hat er das letzte Mal getrunken, wie hat er reagiert und wie war seine Körpersprache. Mhm. Oder? Weil Worte können sie oft, speziell wenn du von anderen Kultur kommst, die können nicht ganz klar sein. Die Körpersprache, wenn du genau aufpasst, siehst du das. Aber mhm. da kommt natürlich der Österreicher in uns raus, da kommt natürlich <lacht> der Freude raus, <lacht> wo du die in die Person hineinfühlst. Ja. Ja.
2: Das Eben, ja. das, das stelle ich immer so schwierig vor, weil in New York treffen so viele Kulturen aufeinander. Jeder artikuliert sich ein bisschen anders, jeder verhält sich anders. Und da dann in der kurzen Zeit sich darauf einzustellen, das ist, ja, aber das ist für ich mich schon eine große Kunst.
1: Das ist für mich das Grenzgeniale. Ja. Deswegen, ja. Du hast, wir leben mit 180 verschiedenen Kulturen auf engstem Raum und das funktioniert irgendwie. Das ja. ist eigentlich das Geniale. Mhm. Der geht zur Synagoge, zu äh, zwei, äh, zwei Hause weiter ist, ist die Moschee und mhm. dann hast du noch äh, eine Kirche mit dazu, oder ob das jetzt eine Baptisten-Church ist oder völlig, es ist im Prinzip, das funktioniert. Und dann tauschen sie dich ineinander aus. Das ist einfach wahnsinnig
0: gut. Ja. Jetzt haben wir schon viel von deinem äh, Restaurant Weinbar geredet. Vielleicht gehen wir mal drauf ein, was das äh, konkret ist. Also man liest ja oft Aldosom le Bernardin, Bernadette, äh, Drei-Sterne-Restaurant. Und man kennt auch mittlerweile die Aldosom Weinbar in New York. Also das heißt, da gibt es zwei Lokale, für die du tätig bist. Bei einem ist sogar dein Name am, am, ja. auf der Bar. Und, äh, das also, war aber nicht meine Idee. Okay, ja. Aber vielleicht äh, führen uns da mal ein bisschen ein, wie das genau funktioniert, wie dein Tätigkeitsfeld dort ausschaut.
1: Ähm, ich baue das kurz ein bisschen anders. Aber ich, ich hole gern, ein bisschen ja, weiter ja, aus. Gern, gern, so ich habe, äh, wo ich nach Amerika gekommen bin, war jetzt in einem österreichischen Lokal im Wallsee, mhm. um einfach einmal Zeit zu kaufen, um mhm. Fuß dort zu fassen und auch die Mentalität und Mentalitätsunterschied äh, hinzukriegen, dann haben wir noch zwei weitere im selben weitere Betriebe aufgespeichert. Das habe ich nicht gemacht, bis wir äh, die Reviews gekriegt haben von der New York Times. Mhm. Das sind nämlich die schwierigsten Reviews. Mhm. Und nach drei Jahren, dann bin ich zurück, nach Österreich, habe meinen Titel verteidigt in 26.
0: Als bester in Österreich. Ja, zum vierten ja. Mal. Mhm. Da habe
1: ich gewusst, die, äh, die wollen mich nicht mehr gewinnen sehen. Ich
0: <lacht> <lacht>
1: habe mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Ich okay. habe damals aber schon mit den Amerikanern trainiert mhm. und habe dann den äh, besten Somal in Amerika gewonnen. Das habe ich gar nicht klappt weil ich nur trainiert habe für Österreich. Und 2007 war das, Das glaubt. war dann 2007, ja. ja. Und äh, Das war unheimlich schwierig, weil weil ich sehr strukturiert schon gelernt
0: habe,
1: mhm. mit Mindmaps und allem drum und dran. Und da habe ich einen riesen Fehler gemacht. Und da habe ich äh, einem Freund von mir dieses Mindmap gezeigt, weil ich gewusst habe, bei Washington State sind diese zwei Appellations schon jetzt ähm, durchgegangen oder noch nicht. Mhm. Und der schaut, was ist denn das? Dann habe ich ihm das erklärt, weil der das noch nie gesehen hat, oder? Ich sage, die Antwort weiß ich auch nicht, aber kann ich es haben? Ich sage, absolut nicht. <lacht> das ja. ist meine Arbeit. Ja. Ich sage, ich verspricht es, ich gebe das niemandem. Mhm. Nur was der Hund gemacht hat, ich dachte, die ganze Stadt durchgegangen, so trainiert der Alter, mhm. um die ganz anderen Wettbewerbskandidaten anzufeiern. Mhm. Ja, und dann ist noch das Schlimmste gekommen für mich, weißt du, ich bin immer gerne der Jäger gewesen, aber nie der Gejagte. Mhm. Mhm. Und auf einmal war der Gejagte und dann ist der Erfolgs druck kommen ja. und das ist eine wahnsinnig schwierige sache im kopf zu zu mastern mhm. nur ich habe dann gewonnen äh, war dann riesig erleichtert ähm, ja, da habe ich zwei kilo verloren sicherlich also, mhm. <lacht> ja weil es ist so intensiv mhm. und ein paar wochen drauf hat es lebaner darren Okay,
0: also du warst du ja noch in dem ja, anderen ja. restaurant okay, ja, ja. ja. Mhm.
1: das lebaner da angerufen. Und dann haben wir dann geredet und dann, ja, das ist eigentlich relativ schnell stimmig, war das. Mhm. Und ja, das LeBernadon hat mir einfach getaugt, weil im Prinzip das genau der Wettbewerb war, dass ich jeden Tag auf, im Service auf höchsten Standard arbeiten habe müssen. Mhm. Das wäre gar nicht anders gegangen. Sehr französisch, sehr strukturiert, ja. sehr schnell. Du hast, wie gesagt, permanent auf Kunden ganz schnell eingemessen. Du hast, du hast gar keine Chance. Sonst. Also
0: du hast dich da gar nicht beworben, das hat sich auch wieder ergeben. Ja,
1: ähm, so. ich habe dann langsam eine Namen mit der Presse aufgebaut, ja. gehabt, oder? Wobei Wettbewerber kein Mensch da drücken konnte. Ja. Mhm. Gell, das ist ganz mhm. anders. Mhm. Und, aber es ist permanent bei Presse aufgebaut worden, mehr und mehr, mehr ist es gegangen. Ja. Und ich habe verstanden, mit der Presse zu arbeiten. Mhm. Und ja, und dann ist das eigentlich relativ schnell weitergegangen. Und dann 2013 sind meine Chefsleiter zu mir gekommen und haben gesagt, Du hast so viel mehr gemacht, wie wir eigentlich von dir verlangt haben. Das hätte man gar nicht geglaubt, dass das alles machbar ist. Mhm. Äh, wir würden schauen, dass wir die belohnen und schauen, dass du bei uns bleibst. Äh, wie hättest du Interesse mit uns Weinbau aufzusperren? Mhm. Und das hat man keine Stimme äh, empfunden, weil mein Chef und viele Sommeliers äh, stehlen sich irgendwo einen Suchef von einem ja, Lokal ja. und sperren die eigenen Dinge auf. Macht, ich kann eigentlich mit der äh, ich kann eigentlich mit dem Original arbeiten. Yeah. Oder und die megalekros groß muss ich von der Verwaltung alles, da muss mm. ich mir nichts kümmern. Gell? Da kann ich mich rein wirklich auf das, was ich am liebsten tue, fokussieren. Yeah. Mega. Gell? Und habe immer noch das Leberan auf der Seite, was ja eine Wahnsinns plattform ist yeah. und das fängt dann an zu kommunizieren. Mm. Gell? Und habe ich immer versucht, das zu äh, meine Marke äh, irgendwo aufzubauen und das ans Leberan dran mm. zu binden. Mm. Gleich wie mein Chef. Ja. Und das auch sehr transparent zu halten. Also ohne dass man da irgendwo na, halbseitige Sachen unter den Tisch schlafen lässt. Mhm. Da bin ich sehr transparent und sehr ehrlich. Ich glaube, Ehrlichkeit gewinnt immer. Ja. Ähm, auch kann manchmal ungemütlich sein, aber ist wurscht. Mhm. Äh, Probleme sind da, um sie zu lösen. Gern? Und re hoffentlich relativ schnell. Wenn sie klar sind, dann ist es einfach. Ja, ähm, was weit lassen. Nein, nein, aber ja. äh, da muss man Ehrlichkeit mhm. haben und oft einmal hinterfragen und die Emotionen abschalten. Mhm. Und die dann zu alter mein zu nennen, war das gar nicht meine Idee. Mein Chef ist mit dem aufgekommen. Sag ich sage, du weißt ja ganz genau, dass ich irgendwo ein bodenständiger Mensch bin. Dann so sagt er, ja, aber ich glaube, der mag ist stark genug. das, das geht ja aus. Oh. ist ja ein cooler Name, muss man sagen. Wer ja. hast du schon? Aldo Som. Ja, weil in Amerika sagt man ja immer, die sagen nicht Som, die sagen Som. Ja, eben. Und natürlich ja, meine, marketing, die marketing gleich sagen ist das wirklich dein ja. Name? Oder? Ja. <lacht> ja, äh, ich glaube, ich bin mal
0: weil ich Film der Som hast. Oder so. Genau, her. da bin ich ja. eh mit drin. Ja, unfassbar. <lacht> Von
1: den drei bin ich mit zwei mit drinnen. Ja, Wahnsinn. Ähm, Aber... Wie gesagt, so hat sie das aufgeschaukelt. Dann ist die Weinbau aufgegangen und dann ist halt eins ums andere gegangen. Aber wie gesagt, ich, ich habe da viele Leute sagen, du hast ein wahnsinniges Glück. Ja, aber ich arbeite da jeden Tag wie in ihrer. Und wenn man viel arbeitet, dann ist es viel leichter glücklich zu sein. ja und Glück, des,
0: Glück des Düchtigen <lacht> könnt ihr auch nicht von oben <lacht> ja, äh, Also man muss schon was dafür sagen.
1: Und das ist eigentlich das Lässige in Amerika. Was da da gibt es oft diese Neidgesellschaft nicht, weil speziell in der Nacht ist es eh so schwer mhm. dass du auf kommst weil wenn du in der masse schwimmst dann kriegst du kratz äh, dann ist es wirklich brutal ja. Gell? Ähm, du musst durchbrechen und das durchbricht da muss der schmerztoleranz relativ hoch sein mhm. ähm, und du arbeitest ja wie er und das habe ich auch gemacht Gell? Bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann gesundheitlich nicht mehr gegangen ist und dann habe ich Radlfahren angefangen. ja, ja, ja das können, wir zum <lacht> Punkt können wir schon wieder zum Müll ja. gehen. Ja. Aber ja. Ich gesagt, so hat sich die Weinbau aufgebaut und dann ist halt eines ums andere gekommen und das hat mir riesig Spaß gemacht und dann habe ich angefangen, ich liebe es ja, Teams zu bilden. Mhm. Gell? Weil man muss ja ehrlich dazu so sagen, es freut mich zwar immer sehr, dass viele Leute sagen, oh, der Alte und ähm, Erfolg und wie du da vor Anfang des schon gesagt hast, Fazit ist, ohne meinem Team bin ich niemand. Mhm. Ähm, und jeder erfolgreiche Mann hat eine überraschte Frau irgendwo neben sich stehen. <lacht> ähm, gell? Also ohne mein Team, ähm, das unterstützt mich und ähm, die sehen oft die Vision und oft jammern es natürlich, weil natürlich das viel intensiver ist auf beiden Seiten, auf Lebanon oder vor der Weinbar. Und, und ich habe da einfach ein tolles Team. Ohne dem geht es nicht. Ja. Gell? Und ich habe acht Lesen im Lebanon, was ein ihres Team ist. Ja. Ach, und nochmal äh, Zähne auf in der Weinbar.
0: Unfassbar. Wie,
2: wie viele Sitzplätze hat's Lebernant da?
1: Wir haben zwischen 80 und 100 Sitzplätze mhm. plus noch Veranstaltungsraum, das ist relativ groß für drei Messlerstände. Aber das ist halt so, wie die Gegend sind, druckt das auf uns drauf, weil wir haben oft drei verschiedene Sitzungen. Ja ja. Gell? Drei Seatings und. Äh, ja, aber das, das ist, ist, weil ja die Leute einfach. Die nicht. Größe. Ja, ja. ja, viele Leute sagen natürlich, wie schafft es das? Aber Fazit ist, wir sind in diesem Broadway-District. Mhm. Die Leute am Samstag speziell, wir sind um halb sechs brechend voll. Wahnsinn. Mhm. Brechend voll. Und um halb acht sind die weg, weil die gehen zur Show. Ja. Mhm. Jetzt sperren wir das Lokal am Samstag am Abend nicht um halb acht dazu. Mhm. Oder? Ja, ja. Ähm, Weil dann ja keiner will um halb acht essen. Mhm. Und dann kommen noch viele, speziell Late äh, Lateinamerikaner, die kommen dann um 10.30 Uhr nochmal. Wahnsinn. Gell? Das muss ich nicht nochmal durchdrücken. Ja, da
0: gehen auch Stunden. Ja, Mental, ja. Und dann haben wir das Mittag auch ja, noch ja. offen. Ja.
1: So, so ist es nicht. Wie gesagt, da, da geht es an Songmachten, ja. Eingemachte, gell? Das Tempo muss erst halten können. Ja. Und vor allem, ich vergleiche das oft ein bisschen wie Formel 1, äh, wenn du in Monte Carlo fährst, gell? Da geht es so schnell und so präzise, da darfst du keinen Fehler machen, sonst bist du weg. Und ja, anfehlende Jacken, das kostet deinen Job.
0: Mhm. Und deine Funktion äh, klingt jetzt blöd, wie schaut dem mittlerweile aus? Also man darf sich wahrscheinlich nicht so romantisch vorstellen, wenn ich morgen nach New York fliege. Also morgen sowieso nicht, aber demnächst in die Alters und Weinbar, dass ich jetzt diese Foto trifft, oder?
1: Nein, ich gehe zwischen beiden Betrieben immer hin und her. Okay. Ich fange immer in der Früh an. Ich habe natürlich alles über mir. Aber die alle, für mich ist immer wichtig, die Mitarbeiter, viele Leute sagen wollen, I want work for you, dann sage ich, niemand worked for me. With, work, uh, with you. With me. Yeah. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. Weil ich angefangen habe, ich habe das realisiert, Zeitlang. Zeit lang, das ist wie wenn du an vielen Baustellen in Amerika hingehst, da arbeiten zwei und fünf andere schauen zu. <lacht> und die fünf anderen, die sind sowas von für und zwider, dass das die anderen zwei die Arbeit anstecken. Mhm. Den Fehler mache ich sicher nicht. Das habe ich dann am Anfang habe ich gemacht, dass nur ich wirklich all die ganze Verantwortung auf mich geladen worden ist. Und dann meine Mitarbeiter zugeschaut und genau die Situation war. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu delegieren und lasse die auch die Verantwortung spüren. Wenn es ein Fehler passiert, dann werden wir das, werden wir das anschauen. Aber die sollen auch den Druck spüren. Mhm. Deswegen mache ich mir keine Sorgen um meinen Job. Wenn ja. jemand meinen Job haben will, bitte. Ich frage dich nach einem Monat, dass du das wirklich haben willst. Yeah. Gell? Weil man muss im Leben auf uns aufpassen. Man muss vorsichtig sein, was man, was man sich wünscht. Das könnte man nämlich kriegen. Ja, ja, genau. <lacht> <ja, jeder. lacht> und das mag man nicht, das mag doch da nicht jeder. Ja, ja, klar. klar. Weil mit, mit der oder kommt der Druck. Absolut. Gell? Äh, und dann kommt natürlich dann kommt auch die Forderung. Mm. Gell? Und dann schaut das Leben auf einmal ganz anders aus. Gell? Ja.
2: Du hast äh, im Vorhinein einmal davon gesprochen, ähm, von deinem eigenen Wein. Ja. Was sagt das auf sich?
1: Ich habe, wo ich 2008 die Weltmeisterschaft gewonnen habe, war ich in Argentinien mit Wein-Spectator.
0: mir haben mich eingeladen. Darf ich ganz kurz noch einhaken, ja. weil das haben wir, äh, davor ein bisschen ist fast untergegangen. Best Sommelier of the World. 2008. Das haben wir noch nie so erwähnt. Der Titel ist ja unfassbar eigentlich. Wenn man sich das auf der Zunge gehen lässt, du siehst halt so entspannt und dann sagst so, ja, ist halt normal, aber es ist schon ein Wahnsinn, oder? Als Tiroler, wenn ich mir jetzt denke, wo wir leben, da gibt es nicht einmal richtig Wein. Und dann gehst du da nach New York auf eigene Faust, wie du es jetzt erzählt hast, und dann bist du bester Sommelier der Welt. Ist ja unfassbar, oder?
1: Ja, aber muss ich mir auf eines nicht vergessen. Wir haben eine wahnsinnig gute Sommelier-Ausbildung in Tirol. Da ist wahnsinnig viel Talent da. Mhm. Ähm, man muss halt offen im Leben sein. Und man muss dafür arbeiten. Man muss halt verbissen nur sein. Das ist, liegt an der Tiroler Mentalität. Mhm. Also, das kommt mit, automatisch. Sturrschädel. Sturschädel, mhm. auch hundertprozentig. Und natürlich... ich.
0: Die auch, auch faules Sturrschädel.
2: <lacht> ja, gibt so. es auch. <lacht> Die Für mich
1: war einfach, wo ich in dieses Wettbewerbsding hineingekommen bin, war das einfach wie ein bisschen die Formel 1, wie kannst du denn das feiner tunen, wie kannst du das besser machen, wie arbeitest du an dir? Wie gesagt, und eigentlich, sollte Wettbewerbsalter ist für mich erledigt, das war ein gewisses Live-Chapter und das mhm. ist okay, das ist alles abgeschlossen. Aber das hat mich natürlich als Person unheimlich verändert, weil du nach ganz anders arbeitest, weil du ganz anders denkst und du weißt auch, wie du funktionierst unter Druck. Mhm. Und das hat mir eigentlich sehr viel geholfen dann in Amerika. Und speziell jetzt für meinen Job. Du weißt, mir mit Drucksituationen umgehen, wie bufferst du das ab? Ja. Deswegen oft, ähm, äh, es gibt ja einen Spitznamen für die schwierigen Kunden, äh, es gibt keine schwierigen Kunden, aber für die Kunden, mit denen keiner arbeiten kann. Kassel, äh, die, die traktieren die für 20 Minuten. Und dann schicken sie mit. So wie und nach 20, äh, 20 Sekunden ähm, habe ihn weinollen drum und dran und sage dann zu meinem Sommer, sag ich sage, jetzt tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Die wollten noch ein Selfie machen.
2: Ja, genau!
1: Da sind die ganz fertig und die, ja. die haben einen Spitznamen, die heißen Friends of Aldo. <lacht> Aber das Problem an der Sache ist, man muss, das, gesagt, man muss auf die Person eingehen. Ein Kunde, der in sich schwierig ist oder was man als so, solches bezeichnet, der weiß das auch. Mm. dem musst du es nicht sagen. Mm. Gell? Und für mich geht dazu zu, wie zu dem, und habe eine Freundlichkeit, du, wenn du schwierig sein willst mit dir ist das gar kein Problem, wir haben besser Spaß. Yeah. Gell? Äh, und du bist überhaupt kein Problem. Und dann, der weiß das ja ganz genau, aber der kommt da gar nicht durch. Und, und so man es ja. Ganz genau. <lacht> <lacht> und so geht es dahin. Ähm, Na, aber mir hat das einfach, ich habe das einfach verfeinert, verfeinert, verfeinert. Und ich ich liebe solche Sachen, was Du dann noch richtig eine und da geht es gar nicht einmal um den Bewerb in dem Sinn, sondern wie verbesserst du deinen dein Skillset?
0: Ja. Super, ich bin jetzt da total eingegrätscht, aber wie ja. gesagt, für mich hat es so ein großes Standing für die, weil einfach dieser, dieser Titel für einen Tiroler für mich einfach unfassbar ist. Mhm. Aber Anna, gern gehen wir jetzt auf den Wein ein vom Er hat ja leider keinen mitgebracht, aber wir haben natürlich nicht darüber reden. <lacht> ich war lange hin und her, aber er. Ja, es
1: ist diese Woche trinkensmäßig etwas limitiert. Genau, gell? zu dem Thema Gramano wir kurz Ich habe zwar ja. kurz was gepostet, habe ich gesündigt, aber das war es wert. Ja, <lacht> so so <lacht> soll es uh, sein, dann sündig. Ich muss ja nicht frommer sein wie der Papst. Genau. Ja, äh, ja. Nein, 2008 ähm, war ich in Argentinien und dort war ich bei Achaval Ferrer und da waren ein Haufen andere Winzer mit dazu und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht ihren. Die waren so begeistert, dass ich komme und Argentinier sind immer, die sind am Ende der Welt mm. und das sagen sie ja. Mm. also es ist wirklich äh, der pflegst du lang, dass du hinkommst <lacht> ähm, aber es ist ein wahnsinnig spannendes Land also ich mm. liebe das Land mm. und die haben mich dann gefragt, ob ich Wein kritisieren Also was? wer bin ich überhaupt? ich sag, ich werde nicht einfach Wein kritisieren und dann, dann, dann aber beim Zurückpflegen habe ich mir dann wirklich gedacht ich mache oft ich mache oft, ich, ich habe jeden Tag so ein Ritual, ähm, ich review meinen ganzen Tag, jeden Tag strategisch, okay. wird das, das ist gut, das ist schlecht, das, habe ich besser, das könnte ich besser machen, das ist dann nicht gegangen mhm. und so wird es am nächsten Tag weiter bearbeitet. Und nachher habe ich es mit dem am Flug gemacht und habe wirklich realisiert, was ich mache, ich kritisiere nur. Und kritisieren ist ja relativ einfach, da musst du gar nicht viel wissen. Machen ist eine ganz andere Sache. Und dann habe ich angefangen mit der Idee zu spielen, und habe das an einem österreichischen Winzer einmal erzählt, dass sie das vielleicht dass mich das interessieren würde. Und dann bei Zufall war ich in Queens, in meinem lieblings lokal und dann hat mir der Gerard Kracher angerufen, und gerufen, ich gerade gelandet Und Dann ich gesagt, ich bin nicht gerade da in La Garde, du bist zehn Minuten von mir weg, komm. <lacht> und dann habe ich ihm das erklärt, wie mir das so gegangen ist, wie ich mich gefühlt habe. Und das war ein ganz einfach ein ja. also da war nichts. Mhm. Okay. Und dann habe ich gesagt, warum machen wir das nicht gemeinsam? Und das hat sich eigentlich Stimmig angefühlt mhm. und dann haben wir sofort diskutiert, was wir nicht haben wollen und auch da waren wir 100 Prozent übereins ja und dann ja drauf haben wir dann den ersten Wein gemacht vom Weinviertel das 2009 war das die Jahr das hat eigentlich gleich dann beim Wine and Spirits Magazine 96 Punkte gekriegt wow. da waren wir baff. Ja. da waren wir baff und dann habe ich gesehen das Spannende der Sache ist, ich weiß, wie sommeliers, man kritisiert ja oft, nur wenn du dann selber Wein machst. Und ich muss dazu sagen, der Gerd ist der Winzer. Mhm. Ich bin derjenige, was immer schwierig ist und auch nach dem Markt bearbeitet. Aber ich war meine Ideen. Und äh, einer der Hauptgründe, warum wir gerne die Wein machen, ist, weil wir einfach so gute Freundschaft haben. Und wir wollten einen Grund finden, damit man mehr Arbeit zusammen sein können. Okay, ja. Weil, wenn ich dann permanent äh, mit telefoniert, telefoniere, dann wird die Frau irgendwann mal fragen: äh, <lacht> Was tust <lacht> du damit? <Ja>, <lacht> <dem, oder? lacht> was so, lacht du? <lacht> Was lacht da? Ganz genau. Oder ist das ein Alibi? Ja. <lacht> und ja, somit findet der Fall, wenn du gesagt, du machst ein Geschäft oder du machst, äh, baust ein Business auf, dahinter fragt kein Mensch mehr. Oder? Und damit Super. ist die Sache erledigt gewesen. Gell? Super. Und es war einfach eine wahnsinnig tolle Freundschaft. Und. Somit ist das halt, hat sich das eins ums andere aufgebaut. Und dann das Jahr drauf, das war so ein schwieriger Jahrgang. 2009 haben wir 1800 Flaschen gemacht von der kleinen 10, Lage. 800. Was, ja, war schwieriges ja, ja. Und dann haben wir gedacht, nicht mehr fahren, ich gedacht na, dann ist man vorhin dann habe ich noch ein bisschen Schießkrieg. gekriegt. Ich dachte, was mache ich denn jetzt? Weil, wenn jetzt so meine Freunde sagen, die mich jetzt großzügigerweise unterstützt haben, der Wein wird jetzt zugeteilt, die hängen mir im nächsten Baum auf. Mm. Und dann haben wir den zweiten Wein kreiert, um das ein bisschen abzufangen, die alte Reben. Und dann, 2012, habe ich dann endlich eine Lage gekriegt äh, am Leiterberg oben im Burgland. Ja. Mhm. Und die wollte ich unbedingt machen, weil ich ganz gerne wusste, habe. Das sind ganz schwierig, tolle Lagen, aber mhm. schwierig zu arbeiten. Mhm. Mhm. Und alles, was schwierig ist, das fordert mich heraus, weil äh, das liebe ich. Weil, ich gesagt, ich finde es das spannend, dass du den, den Kopf drum und nachdenken musst, wie mache ich das? Mhm. Wir reden von Weißwein, alles? Oder? Alles grüne Wettliner. Wettliner okay. ja, äh, alles grüne Wettliner. Mhm. Und dann, 2014, ist noch ein weiterer Wein dazu gekommen, der Lion. Den hätte ich fast mitgenommen. Wieder in einem ganz schwierigen Jahr? Äh, wieder in einem ganz schwierigen Jahr, weil unser israelischer Importeur gekommen ist und gesagt hat, er will einen zugänglicheren Wein haben. Mhm. Und ich habe dem Lebanon zugänglich für mich gar nichts. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, und der Gerd und ich haben diese Vereinbarung, wenn beide nicht zustimmen, dann ist das vom anderen seine Aufgabe, äh, ein gut genuges Argument herbringen, damit wir beide zustimmen. Und an einem Abend, wo wir mal ein bisschen Wein getrunken haben, äh, hat der Gerd das Thema wieder aufgebracht. und sagt gesagt: jetzt lass mich in Frieden, mach halt Thema zwei fasseln und dann ist die auch erledigt. Mhm. Ja, dann hat der Hundling am äh, Freund von mir den Wein zum Prost gegeben, das sagt von New York und sagt, boah, ist der Wein gut. Das ist sensationell. Das ist aber wirklich gesagt, mehr Zugänglicher Wein. Und ja, mittlerweile ist der erfolgreichste Wein. Es bringt mich fast um. <lacht> aber was willst du machen.
0: Aber was heißt, mehr Restzucker? Oder?
1: Nein, äh, alle sind sie trocken, alles okay. grüne Wettlinien. Es äh, sind drei vom Weinviertel, einer vom Bogenland. Und dieser Laien ist einfach ein Wein, was du ein bisschen einfacher zum Trinken bist. Ich mhm. mag Weine gerne, äh, wo du deinen Kopf die, die ein bisschen
2: komplexer sind. Komplexer sind, ja.
1: die, die herausfordern, mhm. Oder? Mhm. wo man nachdenken muss. Das liebe ich. Mhm. Und das ist einfach ein Wein, wo du einfach einmal sagst, du, jetzt nach der Arbeit, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Genau, ja. mhm. gell? Ich will da nur ein Glas trinken. Mhm. Fertig. Oder? Deswegen hilft mir meine Frau oft. Ich will da oft philosophieren, Sie sagt, ist mir scheißegal gib mir Glaselwein.
0: Das ja, <lacht> ist
2: quasi wie eine Komödie.
1: <lacht> äh, ja, das schreibe ich auch. Über, ich, ich, in meinem Buch schreibe ich über, über sie eigentlich darüber, als mein Partner, um das politisch korrekt zu halten. <lacht> Aber genauso ist das oft. Ja. Und somit ist der entstanden. Und halt liebe ich ihn auch, weil ich oft, auch wenn du am Pool bist oder am Strand bist oder
0: äh, nur schnell als Aperitiv ist das super zum Trinken. Ja. Cool. Ja. Und generell, was würde ich sagen, was spielt österreichischer Wein vor Rolle in den USA. Oder gehen wir mal, nehmen wir mal New York, weil die USA ist einfach so ein Riesenbegriff. Aber Viel, mal,
1: vielen Dank, das ja, ist nicht mehr äh, richtig. Ich bin fast allergisch gegen diese
0: Generalisierung, weil
1: wie kannst du ein 330 ja, Millionen unfassbar, Land Unfassbar, ja. Das ist, das ist, wie kann Europa? Ja, wie ist der Europäer? Ja. Oder? Ja, genau. <lacht> Nein,
0: aber es interessiert uns einfach, weil für uns spielt natürlich, als Österreicher spielt österreichischer Wein eine Riesenrolle. Ja. Die Hauptrolle natürlicherweise. Aber wir, ich glaube, wir haben oft äh, Gefühl dafür äh, ist ein Starwinzer bei uns oder ein Wein, den mir einfach so als, als berühmt empfinden, spielt er woanders auch eine Rolle oder überhaupt nicht? Äh, ja und nein.
1: Äh, man muss noch das ein bisschen in Kontext sehen: Österreich produziert ein Prozent des gesamten äh, Weines. Mhm. Gell? Davon exportieren wir jetzt zwar endlich ein bisschen mehr, mhm. aber der Hauptteil wird im Land in Österreich selber getrunken. Ja. Fazit ist, das Tolle am Amerikaner oder am New Yorker speziell ist, der ist sehr neugierig. Mhm. Was er nicht kennt, probiert er gern. Mhm. Mhm. Aber er geht auch dann zu Österreichern strategisch hin und probiert es bei denen, weil er glaubt, die kennen sich das eher aus. Ja, ja. Was dann nur interessanter macht, jetzt, Österreicher Wein ist natürlich ähm, in den 90er Jahren zuerst mal gekommen, dann waren sie sehr trendy. Mhm. Das Problem an Trends sind, die kommen und die gehen. Mhm. Österreicher Wein ist nie gegangen, du hast immer wieder gesehen, aber dann habe ich das kurz ein bisschen überbremst und jetzt ist es wieder gekommen. Ich habe natürlich mit mir selber Glück gehabt, weil Österreicher Wein und ich selber, wie man es ein bisschen so hinaufgeschaut hat. Mhm. Und jetzt glaube ich, ist wieder im noch also Post-Corona, glaube ich, kommt Österreicher Wein wieder in so ein Momentum hinein, weil natürlich eines ein Teil ist, Uh, französische Wein, speziell Burgund, ist einfach uh, ins Preisliche, ich Utopische mal, ja. uh, geraten. Für viele zumindest. Für viele. Champagne sieht momentan voll nach. Uh, ja. Ron oder gewisse Top-Winzer ebenfalls. Und ich glaube einfach, österreichischer Wein ist unfassbar gut, speziell jetzt auch mit der neuen Generation, was da an Weinen produziert wird. Und es ist sehr dynamisch, auch, auch Deutschland. Mhm. Das Problem, was man oft aus amerikanischer Sicht hat, ist natürlich uh, deutsch die deutsche Sprache ist nicht unbedingt einfach zu lesen. Ja, ach, Jetzt klar. kann man dir auch sagen, wenn jemand kritisch sagt, aber Bertin, äh, Claude Cassi, äh, ist auch nicht ganz Ist einfach. auch nicht <lacht> einfach, aber das Problem ist, der Amerikaner hat einfach so ein bisschen eine romantische Stimmung mit Paris. Mhm. Wie viele Liebesfilme gibt es über Paris? Ja. Und wie viele gibt es über Österreich? Mhm. Äh, nicht so viele. <lacht> <lacht> ich gar nicht, ne? <lacht> Und ja, äh, da hat der Franzose natürlich einen Vorteil und vor allem auch, da hat noch eine wahnsinnige Geschichte, Geschichte dahinter ja. und hat das auch nie verändert wirklich. Mhm. Gell? Aber wie gesagt, um zurückzukommen, ich glaube, und da bin ich 100% überzeugt davon, dass das eine reine Frage sei, bis das völlig jetzt durchbricht. Mhm. Und ich war jetzt auch gerade beim Kollwenz und ja. habe das gerade wieder durchgekostet, wo ich gesündigt habe. Mhm. Ähm, das war es wert. Ja, absolut. Das war's weit. Und der Andi Kollwenz war ja Lehrer von mir unter der Sammelischaft. Habe ich gelesen, da ja. bin ich sogar auf die Kurse. super. <lacht> äh,
2: ich
1: habe den geliebt. Ja. Der ist draußen gestanden und hat einen Informationsfluss geliefert. Die ganze Klasse war völlig überfordert. Ich habe den geliebt. Das du hast ja. es aufgesagt. Komplett wie ein ja. Schwamm. Und der war dann da und der hat sich auch wahnsinnig gefreut und hat ähm, und dann hat er noch 71, also mein Jahrgang, aufgemacht. Mhm. Und ja, da haben wir dich nicht mehr gespuckt, da haben wir getrunken. <lacht> das war, das war Sünde. Ja. Stein, 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 ah, das war, ja, das, das war, war, jetzt war... hin oder das her, war. Ja, da, da fährt die Eisenbahn drüber. Ja, ja.
0: Gott sei Dank muss ich den ja nicht gewinnen. Ja, ja. Genau. Aber unfassbarer Winzer, muss man an der Stelle sagen. an die schafft es ja wirklich im Weißwein und Rotwein-Bereich in Österreich immer in der Top-Liga zu sein, also äh, Riesenrespekt. Ja, das also ist der ganz ist unfassbar gut, ja. ja. Das ist wirklich super. Steinzeiler 71 war habe ich gesehen am Foto. Und steht noch da wie ein Seiler.
1: Ja, da habe ich zu mir gesagt, ich ich glaube, den trinke ich in meinem Leben nicht mehr so oft. Ja. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Ah, das war absolut, äh, wie sagt man, ein treat. Ja. Äh, also das war schon wirklich sehr speziell.
0: Ja. Ja, Anna, okay. vielleicht, äh, weil wir jetzt gerade gehört haben, Ötztaler, Stichwort, kannst du vielleicht einmal kurz sagen, um was geht es, warum bist du überhaupt da? Da ist die Anna
1: yeah. übrigens fast schuld. Äh, ja, <lacht> ja, die Anna ist doppelt schuld. Okay, <lacht> ja. Doppelt. Nein,
2: also für mich ist das jetzt auch vor allem, äh, mit dem Gespräch glasklar, dass du irgendwann zum Ötztaler kommen musst müssen. Du gehst gerne aus deiner Komfortzone Du arbeitest gerne an dir selber und perfektionierst das, was du, was du machst. Ähm, du kannst gut mit Druck umgehen. Und äh, ja, das werden wir sehen. <lacht> alles, was dich herausfordert, äh, auf das bist du eigentlich nerisch. Und ähm, deswegen ist das Aufklick. Und äh, genau, und am Sonntag wirst du da um 6.30 Uhr an der Startlinie stehen. Ja. Und man genau. muss
1: dazu sagen, die Anna ist ja schuld, weil die hat mir eine <lacht> Theatert. Die letztes hat letztes Jahr auch schon hinter sich? Nein, nein, die hat das ja, letztes Jahr mit ja. so, Theatert. Also, ja. Wir waren gemeinsam essen. Ja. und Thomas habe ich schon länger kennt. Mhm. Die Anna habe ich nur deswegen gekannt, weil ich natürlich, äh, der Thomas hat mir, mit dem war ich 2019 Radl fahren und der hat mir die Höttinger Hölle gezeigt. Mhm. Und. Dann haben wir irgendwie ist der Ötztallauf aufgekommen. Dann habe ich das einmal auf YouTube recherchiert und da gibt es ja jede Menge. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis ich mit der tirol auf die Anna gestoßen bin. Oh dann ja. haben wir diese ganzen Episoden angeschaut. Oh und ja. bis dahin <lacht> habe ich die Anna ja gar nicht gekannt. Mhm. Und dann, also da muss ich immer oben lesen Und ich bin gerade von einem anderen Podcast kommen, Da mhm. habe ich hab meinen Papa abgeliefert und bin gleich dann nach Innsbruck. Und dann sage ich, ah! Ich habe wirklich gehofft, dass ich die, dass ich die treffe die kenne ich. Das
2: war so lustig. Und dann hat, da ich war sie ganz perplex. Ja.
0: Da war sie ganz perplex. Ja. Dein ich sag, Name eilt wie, dir voraus. An, <lacht> ich habe
2: mir gedacht, wow, cool, dass ich dich einmal kennenlernen und Dann hast du gesagt, Nein, Anna, ich kenne die eigentlich schon. <lacht> ja.
1: Ich habe da alles drüber gewusst. Gell? Und deswegen doppelt schuld. Und dann war gar nicht lang. Dann haben wir ein Glas Wein getrunken. Und dann... Ja, hat der Thomas gleich Stichel angefangen und dann habe ich dann Ja gesagt. Ja, ja. ja mega. Genau. Und, aber dann habe ich gesagt, es ist nicht wahnsinnig, in der Jacke ist ja flach. Genau. Was mache ich ihm Flachen? <lacht> und der Thomas sagt, da musst du keine Sorgen machen. Sag ich sage, hör auf, wenn der sagt, das musst du keine Sorgen machen, für den Öztaler, dann musst du Sorgen machen. Ja, wollte ah, ich sagen, ja. dann musst du keine Sorgen machen. Ah, das machen wir schon, da habe ich einen Trainer, alles, die Anna schmacht, Ich musst du keine Sorgen machen. Ich genau deswegen mache ich mir ja, Sorgen. Genau.
0: Ja, lässig, ja. wir werden das äh, mitverfolgen, wir halten die Daumen für dein Projekt. Genau, wir, äh, wir werden
2: das auch alles ähm, ausstrahlen und kommunizieren.
0: Ja, ich bin und, ja fast traurig, das dass das,
2: das, das Training jetzt
1: vorbei ist. Gell? Das war ja. ein riesiges Ding. Da ja. äh, ja. haben wir da wirklich reingehängt. Und mit meinem Job ist das ja unheimlich schwierig, mhm. dass du da den Raum schaffst. Und, ich und auch, ja. wir wollen jetzt ja uns einfahren. Ähm, und klar, wenn du noch da wohnst, da fährst du du gehst aus dem Haus aus und du kannst fahren.
0: Und Höhenmeter mhm. machen und so Ja, weiter, ja.
1: und ich fahre 25 Kilometer, das ist mal das Radl fahren und fahr, das ist erst aus ja, der Stadt ja. ausgekommen, oder? Mhm. Daher... Ja, ja. ja, aber ich habe es das Beste mögliche gemacht. Ich renne mich ins Mikrofon Wo? Oh, es passt gut, es passt <lacht> gut. Verlautern motiviert. Ja, das passt.
0: Genial. Na, ja. echt, man sieht, äh, sieht glänzende Augen, ich glaube, das kann schon was werden. Ich, ich freue mich schon. Ich bin
1: ja, schon gespannt. Das Gute ist, die Weine habe ich schon organisiert für danach. Ja, super. Ja. Also ich habe schon einen Champagner-Sponsor. Ja,
0: super. Genial. Und Weinsponsor
1: sponsor ist hinten noch einer, also trinken
0: wir ordentlich danach. Ja, super. Das super. Du hast davor äh, ein Stichwort gegeben, wenn ich da noch umschwenken darf, weil es gerade da liegt. Ich habe es selber mitgenommen und du hast es mitgenommen. Dein schönes Buch. Äh, es nennt sich äh, Simple Wine. Äh, Wine Englisch, Simple, ja. Oder Wine Simple, entschuldige. Und äh, übersetzt einfach Wein. Äh, wirklich tolles Buch. Ich habe es gelesen und ich kann es nur jedem empfehlen. Nicht, weil du es da sitzt, sondern ich hat's es auch so empfohlen, weil ich finde, es hat für das Grundwissen, was so unser Ans hat, so sagen wir ein Einsteiger, ist es richtig gut zu verstehen und das ist schon ist wirklich super. Das ist nicht bei jedem Weinbuch so, also das kann man wirklich jedem empfehlen. Wie ist es zu dem man ist, wieder jemand auf die Zug gekommen und gesagt: Aldo, mach ein Buch oder was da deine Idee? Ähm, genau so war <lacht>
1: <lacht> Man muss das natürlich in den Kontext legen. Schau, ich habe das wunderbare Glück, dass ich auf Leute immer sehr zugehe und ich versuche immer sehr glücklich zu sein. Mhm. Das Leben ist einfach einfacher, wenn du Spaß am Leben hast. Uh, ich arbeite gern und ich arbeite sehr, ga, sehr gern hart, auch an mir. Und wenn du ausgeglichen bist und du Probleme sofort löst, dann ist das relativ einfacher, das zu machen. Und ich gehe auf Leute gern zu und irgendwo schaffe ich das mit Wein, die zu verbinden. Und ich dachte, das ist das Tolle am Wein. Und ich sehe das täglich bei mir: in der Weinbar, du hast zehn Grundverschiedenheiten von allen verschiedenen Kulturen, du gibst den ein, zwei Glas Wein. Nach fünf Minuten reden die miteinander. Okay. Das ist grenzgenial. Das machen mhm. ganz wenige Produkte im Leben. Und da gibt es äh, eine Dame, die Susan Kamel, äh, ist eine riesengroße Editorin, in der Danksaugen habe ich sie eh erwähnt, mhm. ähm, die hat mir für Jahre segiert, dass ich ein Buch schreibe. Also erstens einmal rede ich nicht Englisch. Englisch ist meine Muttersprache. Zweitens bin ich als Europäer bin ich politisch inkorrekt, mhm. automatisch. Mhm. Und es gibt eh schon so viele Weinbücher, was werden wir da noch nur Weinbuch brauchen? Ja. Dann sagt sie, du hast viel zum sagen. Und ich habe das aber nie an mir geglaubt. Ich bin immer nach Tirol, man darf nie vergessen, von wo man kommt. Nein, nein. Äh, nur, mir war immer wichtig, mit beiden Füßen am Boden zu bleiben und eine gewisse Bescheidenheit zu halten. Und bei Zufall ist es dann gekommen, dass äh, mein Chef wollte ein, Weinbuch, äh, ein Buch schreiben über die Weinbar, nur keiner von die Verleger hat drauf angebissen. Aber einer ist sofort angesprochen, mit dem Alter macht man sofort der Buch. Und dann bin ich mir wie die Jungfrau zum, äh, zum Kind kommen. Ja, ja. Gell? Und dann haben wir das angefangen zu schreiben. Das war am Anfang gar nicht so einfach. Gott sei Dank habe ich da die Christine Mulke mit mir gehabt. Ähm, die das, äh, also den, den harten Content, den habe ich selber geschrieben. Und sie hat das dann ins Englische ähm, Englisch gemacht. Und den Softtext, den haben wir dann jeden Freitag haben uns zwischen 9 und 12, das habe ich neben meiner Arbeit oben drüber noch gemacht. Neben Geh? Radl fahren. Ja, ah, ja auf dem Radl. Dann, nein, am Radl ist nicht gegangen. <lacht> Aber permanent sind wir getroffen und haben daran gearbeitet. Und das war eine mega Arbeit. Und das Buch haben wir, ja, wie gesagt, das war ehre, die Arbeit. Fazit ist, die Idee ist nur daraus entstanden, weil ich durch bin und permanent mit Kunden arbeite. Mhm. Und ähm, ich habe gesehen, in, in dann in einem 3-Message-Betrieb, da bist du natürlich irgendwo in einem Alice in Wonderland, oder? Du kannst die tollsten Weine aus jedem Schöpst Tag zugauen. Ich habe es aus, gehen, ja. aus Aber ich sehe auch täglich Leute, die total eingeschüchtert sind bei diesem Thema. Mhm. In der Weinbase ist es noch extremer, oder? Äh, da habe ich oft äh, speziell Frauen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, also nicht, gut, um das Werten, zu, nicht um das Werten zu sagen, nur nein. ein Mann kauft ganz anders Wein als wie eine Frau. Das mhm. ist hochspannend. Ja. Die haben ganz andere Zugänge. Nur, aber auch Männer, die, die wissen oft gar nicht, wie sie die Weinkarten dran müssen. Und alles, was die ja. haben wollen, ist ein Glas von so wie nicht blau. Nein, ja, nein ja, ja, aber ja, ja. weißt du, ich habe ich hab äh, hab Lux, hab viel Luxus im Leben, aber uh, zu urteilen, das ist an, nicht einer von denen. Mhm. Okay? Ich will auf den Kunden eingehen. Mhm. Und natürlich, ähm, jetzt habe ich das gesehen ich muss mit den Opfern arbeiten. Ja. Oder? Jetzt kannst du nicht sagen, okay, jetzt äh, beschwer ich mich über die, mach mir lustig über die. Sagt, das kann es auch nicht sein, jetzt hilf ich denen einmal. Ja. Und habe irgendwo versucht, meinen persönlichen Lebensweg mit einzubringen.
0: Mhm.
1: Und bei mir hat das ja mit Bacardi Kohl angefangen. Also schlimmer bei euch ja, kann es ja, nicht sein. Ja, ja. Oder? Man muss die, nein, man muss die ja, Kirche ja, einem Dorf lassen, oder? Ja, ja. Und habe den, den Kunden an der Hand äh, entmystifiziert das Thema und bricht es runter in ganz einfache Soundbites, mhm. das, was jeder aufnehmen kann. Ja. Und jetzt ist es so aufgebaut worden, dass, wenn du einen Leser hast, der das von A nach Z lesen will, geht das auch. Mhm. Aber das kannst du auch in 10 Sekunden kannst äh, das Buch aufschlagen und du kannst was lernen. Ja, drei Themen suchen oder was und momentan... eines habe ich gelernt, äh, wenn Lernen Spaß macht, dann tue ich es auch gerne. Das habe ich nämlich auch mal beim, äh, beim alten Kellermeister von Lageda gelernt, wo sie den neuen Keller dann aufgebaut haben, das ist schon zig, zig Jahre her, ich habe gesagt, bist du wahnsinnig, ist das da sauber? Und der hat dann gesagt, ist ganz einfach, die Kellerarbeiter, die putzen gern, wenn es einfach ist. Wenn es schwer ist, putzen sie nicht gern. Und das ist mit Lernen ident. Mhm. Und wenn es Spaß macht, ist es einfach. Und ein Job als Mentor ist nur einer der, du musst nur das Feuer anzünden.
0: Mhm. Brennen tut es von selber. Brennen tut es von selber, da musst du nichts mehr machen. Du musst
1: nur den Kunden, auf die, äh, Das wie gesagt, die Schwellenangst zu nehmen, und den Druck zu nehmen, dass er dumm ausschaut, weil es gibt ja keine dumme Frage, es gibt nur dumme Antwort. Und damit sind wir schon auf der Reise. Das Buch ist oft, ich habe äh, ein paar deutsche Kommentare über Instagram gekriegt, wo sie gesagt haben, das ist nicht ganz oft, man hätte über Deutschland mehr schreiben können. Dann sage ich ja, aber das war nicht die Idee. Weil wenn jemand keinen deutschen Wein mag, am Anfang, was werden wir dann 50% über das Buch über Deutsch, deutschen Wein mhm. schreiben? Das ist nicht die Idee, sondern das ist einfach den, Kunden oder den, den Leser, mal die Augen zu öffnen. Und der Merker sagt mal ein guter Freund von mir hat das als Zitat, open your mind and taste. Mhm. Weil wir leiden ja oft, speziell nach Corona oft, dass der Kunde immer Marken kauft. Ja. Das geht aber in, in der Mode, das geht bei Uhren, mhm. das geht bei Autos. Mhm. Bei Wein funktioniert das nicht unbedingt, weil das oft kontextgetrieben ist. Ich trinke im Sommer ganz andere Weine als wie im Winter, mhm. oder? Bei 30 Grad im Schatten trinkst du ganz und sicherlich keinen Parola oder keinen äh, kalifornischen Cabernet. Genau. Der wird auch nicht so schmecken. Genau, ja. oder? Den Rosé wirst du im Winter auch nicht trinken, wo es minus ja. 20 Grad hat. oder? Ja. ist wie bei die Erdbeeren, Die Appen jetzt sind sensationell. Ja. Im das Dezember schmecken sie wie Gurken. Ja, genau, genau. Ja? <lacht> <lacht> genau, ja. Aber auf das passe ich auf. Ich bin ja. überhaupt keine launische Person, aber ich bin ein sehr launischer Trinker. Mhm. Auf solche Sachen schaue ich dann oft. Und da ist oft das Kontext getrieben. Wenn ich in Rom sitze, in einer kleinen Trattoria, das Letzte, was ich haben will, ist ein Sassikaya oder ein Geier. Mhm. Tolle Weine. Nur nicht da. Ja. Mit der Tomatenpasta habe ich lieber so einen Hauswein oder einen ganz einfachen Chianti. Und weißt du was? Da bestellst du noch ein weil es so ja. gut ist. Ja. Ja. Und das kostet oft gar nicht so viel. Mit Wein muss das nur mit man assoziiert das oft mit Geld.
0: Mhm. Nicht immer. Mhm. Und das muss ja nicht deswegen schmecken. Was mir jetzt gerade so einfällt, also abgesehen davon, dass es auch grafisch, weil es gerade durch grafisch extrem gelungen ist. Also ich finde, es ist wirklich äh, eine ordentliche Schriftgröße, es sind Bilder, die an sofort irgendwie da eine. Ich
1: war da strukturiert in einem Team von vier Damen, denen kann ich gar nicht genug danken. Ja. Die haben mich, äh, den Crazy Professor, da irgendwo eingesammelt und strukturiert und auch gelenkt, mhm. und ähm, ich gesagt, das ist ja gar nicht so einfach. Und vor allem, ich bin ja permanent auf Starkstrom, ja, ja. Äh, bin dann sehr diszipliniert, was das alles betrifft. Aber wenn dann permanent dann geht es dahin, und das ist noch schwierig, das einzufangen. Und die haben dann einfach lustigerweise äh, die englische Version, da ließe ich mich selber, da höre ich mich selber. Mhm. Die deutsche Version habe ich selber. Um, also Probe uh, end korrigieren müssen, yeah, yeah. da habe ich mir fast die Haare ausgerissen. Mm. Da ließ ich mich nicht selber. Mm. Eigenartigerweise. Und das war wahnsinnig schwer, ja,
0: das, kann immer äh, das sein, zu ne? machen.
1: Ähm, ich kann sagen, und mittlerweile gibt es ja äh, Deutschland, nein, Korea war das zweite Land, was die Rechte gekauft hat. Also es ist in Koreanisch übersetzt. Deutschland kam danach. Äh, dann leider Gottes, es zwei Länder, die mittlerweile gar nicht gut auskommen: äh, ja. Russland und Ukraine. Mhm. Dann China ist letztes Jahr gekommen und jetzt kommt noch Polen. Wahnsinn. Äh, und das ist eigentlich das, wo du, weißt du mal, puh, ja, äh, da schön. musst du kurz niederhocken und sagen: Okay, weißt du, ich bin ein kleiner Tiroler. Und wenn du das Buch dann, wie gesagt, so einem Umding siehst, natürlich habe das, dann ist das schon, das hat schon ein Gewicht. Ja. Gell?
0: Das ist schon cool. Ja, das. Man demütig, auf Nein, ja. aber das,
1: das muss man wirklich einsinken lassen. Ja. Das sinkt dann auch ein. Gell? Naja, super, kann und man ab, nur gratulieren, was ja. du ja.
0: Äh, alles schon erreicht
1: hast. Ja, aber, wie gesagt, ich, mach gern, ich arbeite gerne mit Leuten, ich gehe auf Leute gerne zu, ich habe keine Schwellenangst und man kann ja von jedem lernen. Deswegen liebe ich das ja in meinem Job und mache das auch immer noch, weil ich, diesen, ich bin in einer glücklichen Position, ich komme mit den smartesten Leuten in allen Geschäftszweigen zusammen. Weiß gar nicht, warum die mich mögen, aber von denen, ich gehe mit denen oft aus. Ob ähm, das, das Top-Politiker sind, Top-Banker, Rechtsanwält, äh Investmentbanker, völlig egal. Äh, Schauspieler. Du hast einfach Zugänge mhm. und die geben dir oft nur ein Zitat und das brennt sich irgendwo ein in den Kopf und da kannst du einfach von denen so viel lernen. Und das ist eigentlich das Tolle. Ja, absolut. Und die haben alle verschiedene Hintergründe und du siehst oft Probleme ich habe einen guten Freund von mir, der ist eh oft da mit drin auch, mhm. ähm, der sagt oft, wenn du ein Problem hast, du kannst das Problem nicht vom innerhalb den Kreis anschauen, du musst außerhalb hingehen.
0: Ja, sagt es so leicht. Gell?
1: Ich habe einfach gesagt, speziell ja. wenn du angefressen bist. Mhm.
0: Gell? Eben, da ist der Kreis zum Verlassen gar nicht so einfach. Gell? <lacht> Aber ja. da liegt der Schlüssel. Ja. Gell?
1: Und mit solchen Leuten komme ich oft zusammen, das ist wahnsinnig spannend, mhm. von denen lernst du viel ja. und das formt
0: ja ja, das erweitert deinen ganzen Gell? Horizont.
1: Gell?
0: Ja, Anna, wir haben ja. ein Thema, da habe Aldo äh, nicht vorbereitet, deswegen würde ich das dir wieder ummelden. <lacht> <lacht> Was kommt jetzt?
2: <lacht> also jeder unserer Podcast endet äh, mit drei Tipps. Ähm, drei Tipps, wo du gerne hingehst, ähm, essen oder ein Glas trinken. Ähm, kann alles mögliche sein, quer durch die Bank drei Plätze, wo du dich wohlfühlst, ähm, wo du gerne bist?
1: Hm. Das ist jetzt eine gute Frage, weil das letzte Mal, wo ich in Tirol war, war vor einem Jahr.
0: Es muss ja gar nicht in Tirol, gar nicht Tirol sein. In in nein. sein. Nein, nein, Kann natürlich. Nein, nein. Das kann ich gerne
1: sagen. Äh, ich gehe kurz über die Grenze, aber ich, mhm. ihr als alter Tiroler äh, macht das immer noch. Okay. Äh, ein Platz, wo ich immer gerne hingehe, ist der Pretzhof. Ah, ja. Ja. Unten in Südtirol. Sehr schön. Ja. Äh, Ich liebe den. Hm. Und ich gehe das also seit Fast 30 Jahre hin. Das ist einfach ganz was Eigenes, das ist eine Nische. Ich habe da schon amerikanische Freien mitgenommen. Das ist ein Platz, wo hin und weg ist. Der zweite ist das Arlberger Spitz, weil das hat mich natürlich ja. irgendwo wahnsinnig geformt mhm. und
0: ist schon auch, muss man sagen, für, für viele mittlerweile. Ja. ja. Der hat schon so äh, Beim ja, das hat schon das Museumscharakter schön. mittlerweile.
1: Ja, aber auch äh, ist einer meiner Riesen Mentoren auch heute mhm. noch, gell? Mhm. Ähm, der hat schon Kultstatus für mhm. mich. Aber das ist auch sehr persönlich. Ja. Und dann wird es natürlich schwierig, gell? weil dann gibt es noch schon einige Plätze. Mhm. Ich muss auch noch dazu sagen, jetzt, ich wirf das auch kurz an. Ich gehe da in Meilhofer gern.
0: Ja, du warst schon da. Weiß, ja, wir ja. haben jetzt extra da getroffen. Dass nein, du nein, aber das ich gehe da gern. Ja, ja, ich gehe
1: ja. gern her. Ich finde das, äh, erstens einmal, der Blick ist mhm. fast unschlagbar. Mhm. Für mich, wo ich natürlich nur Beton gewöhnt bin, <lacht> ja, <lacht> ist das natürlich eine absolute Wohlfühloase. Und das zweite, wo ich mal war, in Längenfeld, äh, das Hotel Die Waldklause. Mhm. Ja. Äh, lustigerweise, ich ja. war auf deinen Listen drauf. Ich war da schon mal dort, das ist irgendwo, das hat ganz was Eigenes. Mhm. Okay. Und ja. Ja, cool. Okay. Cool Tipps, okay. super. Sensationell. Okay. Habe ich das jetzt häufig Ja, gebracht, das ist oder? ja <lacht> sensationell.
0: Echt, hey. Ja, Brezhoff ist irgendwie, der war jetzt bei uns noch nie bei den Tipps dabei, aber ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Das ist schon. Davon kann schon sein. Irgendwo
2: ja. ist er, glaube ich, schon mal Aber ich war in der
0: Hotelfachschule in der Villa Blanca viele Jahre her und dann hat der, der Servicelehrer damals erzählt, der Brezhof, das ist sowas Besonderes, da kommt der Chef so der, der Lederschutz der Karl, und erzählt ja. <lacht> was es zum Essen gibt, da gibt es keine Speisekarten Nix. und super Nix. Essen, super, super Wein und da habe ich mir so als 17-jähriger Bub gedacht, das gibt es ja nicht keine Speisekarten und so, da muss ich hin gell? und dann bin ich so die Eltern und gesagt, kann mir am Wochenende bitte da <lacht> stellt sich eine vor, <lacht> ja. ich möchte das erleben gell? und es war dann tatsächlich so und das erhaltet sich auch schon ewig und ist einfach mehr oder weniger mit Stall hinten dran und aber richtig urig aber Top-Qualität und, und tolle Gastgeber. Ja,
1: es ist eigentlich irgendwo, mhm. einmal, wenn du da hinfährst, du bist ja da, noch mal feier Tirol ist das normal. Ja, ja, weil klar. Für mich ist das natürlich, da ja, ja. fährst du auf einmal ne, auf die Betonbauer ja. rauf, du <lacht> ja, ja. auf. du kommst auf Stilstamm, da oben ist wirklich das, und es ist so ruhig und alles ist kreieren und es ist einfach, es ist ganz was Eigenes, was ich eigentlich nirgendwo anders so gesehen habe in der Form. Mhm. Ja. Ja. Speziell wenn ein einen Hirsch geschossen hat, dann kriegst du einen Hirschkarpatsch ja, davor. Äh, und ja. ich, ich kenne ihn noch gut, weil ich gesagt der weiß, dass ich nicht äh, irgendwelche Freakies unterwegs bin, Da gibt er mir eine Weine, die er nicht auf der Karte hat. Mhm. Und, ja.
0: Das wird ja generell so sein. Oder jeder will mich beeindrucken mit Weinen, denke ich mir. Das ist ja gar nicht so einfach. Ja,
1: aber ne, das baut man oft sich selber zu auf. Wenn du mir ein Bier gibst, dann bin ich gerade mega glücklich. Ja. Gell? Ja, wenn du mir ein, ein dollar gibst, dann bin ich happy. Ja, super. <lacht> die habe ich mal angerufen. Ich bin ja. mit amerikanischen Freund gewesen und äh, bei meinem Papa, der hat uns das Zilla-Dollar schwarz gegeben. Ja. Und die sind das ausgeflippt. Gell? Yeah. Uh, und dann habe ich mal angerufen, kennt man nicht, äh, ein paar Kisten schicken nach Amerika? Nein, das machen wir nicht. <lacht> <lacht> Darf ich was gesprochen <lacht> ja, ich, <bin> <lacht> ich bin so laut. <lacht> ja, genau. Aber ich habe lachen müssen. <lacht> ja. Aber das ist das Schöne. Auch ich höre nein. Ja, und Mann. das war schon, das Tolle ist oft, uh, wenn du das auch hörst, weil das Irgendwo freut mich das ja auch, weil du bist ja auch dann oft, oft wenn, wenn aufgehoben, aber dann kriegst du auch das Normale. Weißt, Und, du
0: von die Tiroler gehören, total, aber es ist
1: total super. Ich, ich, ja. ich lache über solche Sachen. Das muss auch Spaß haben können. Und viele regen sich dann auf, aber was richtig bei sowas ja, auf, das ist ja, ja völlig. Ja. Ja. Mein, ja. Papa. Ja. Dann mein Papa, Da habe ich mein Papa angerufen, der hat mir dann die Kisten geschickt. Ja, ja, ja. Muss, <lacht> mal. Ja äh, man gibt dem
0: Leben nie auf. Ja, ja. Weil es über A geht, geht es über B. Genau. Wir gell? werden jetzt die jetzt Bier verlinken, wenn wir die Folge uns ja. <lacht> 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 vielleicht passiert noch will, was. Die wirklich angerufen. Keine Chance. Ja, das das Gespräch cool. war relativ ja. laut vorbei. Ja, das <lacht> <lacht>
1: aber ich liebe das Bier, das ist gut. Ja, ja,
0: ja, bei <lacht> Freunden genauso, schwarzes ja. Zillertaler ist ganz oben in der Liste. Ja. Mhm.
1: Und normal mag ich dunkle Bier überhaupt nicht, weil die normal poppig und Süß sind. Genau, sein. so ist ja. es. Ja. Das
0: stimmt. ja, Anna, ich glaube an der Stelle, es war unfassbar spannend, so ein Netzgespräch ja. mit einem bodenständigen und super sympathischen Aldo Sohn. Wir können nur Danke sagen, dass wir zu der Möglichkeit gekommen sind. Danke, Anna, dass du das organisiert hast. Zu Sensationell, kann jetzt werden wir noch super gut Zeit. essen. Ja. Super gut essen, wie immer da in im Meilerhof.
2: Jetzt gibt es noch ein
0: und das freue ich mich schon. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Das kriege ich in dir. Genau, ja. Es gibt so einen Platz, da gibt es da gibt's das Café
1: Sabaski in, in New York. Okay, Wo die Goldene Adele sitzt. Ja. Die ist gerade im zweiten Stock dann. Ah, ja. Ja, vom Klimt, das, das Gemälde. Ja, super. Ja. Guter Tipp. Guter Tipp. Für die nächste ja. New york ja. Okay. ja, das ist ja so ein Platz, Was da gehst du hinein. Uh, da bist du total in Wien, wie in einem mhm. Wiener Kaffeehaus und dann schaust du beim Fenster raus dann kriegst du das New York Feeling mit vom ja, ja. Central Park. Das ist irre cool, gut. Ja. Aber natürlich als Tiroler musst nicht unbedingt in ein Wiener Kaffeehaus gehen. <lacht> da sollte man gescheit äh, die anderen Kulturen ausreizen, ob das koreanisch ist oder Barbecue. Äh, äh,
0: Barbecue <lacht> <ja. lacht> Solche Sachen. Oh, Abschlussfrage brennt man noch auf der Zunge, jetzt wenn ich darüber nachdenke. Was, würde ich sagen, vermisst du am meisten in New York, in deinem täglichen Leben, was in Tirol war oder ist? Sushi. Sushi? Ja, das ist ganz genial.
2: Ah, du vermisst es jetzt da? Total. Ah, Nein, ja, was okay. vermisst du in, in New York von Tirol? Von Tirol? Ja.
1: Na, die ist die Landschaft, die Berg. Ja, schon die Berg. Ach, ja. Gebiete, das ist ganz... Die Natur. Ähm, Natürlich vermisst du es. Äh, Österreich ist einfach... Österreich ist einfach ein wahnsinnig schönes Land. Die sieht das ja bei meinem Freund. Ich, ja, ich habe einen New Yorker Freund mit ja. und nichts viel Spannendes. In, in, das ist etwas, was ich durch die Zeit, wo ich in Amerika gelebt habe, ich nehme oft Amerikaner mit und habe natürlich irgendwo die ganz pers äh, eigene Perspektive, dass ich mein Land unter deren Perspektive sehen kann. Mhm. Und die mhm. geben das weiter. Da kommen ja Fragen auf, ähm, der Schiff die verlacht, er lachen. <lacht> ich habe mal so amerikanische Sommelais mitgenommen und am ersten Tag wir sind noch den Chat legt, wir gehen nur zum Mittagessen zum Würstelstandl. Dann sind wir bei der Albertine beim Pizzinger hingegangen. Ja. Ah, ja. Und dann habe ich ihnen erklärt, äh, wir müssen eine Käsekreine abstellen. Da habe ich ein bisschen eine schlechte Arbeit meine, geleistet, weil die gesehen haben, wie beim Sushi, die Philadelphia, wo sie Käse ah, ja ja Und die haben das gesehen, keiner, keiner wollte den Käsekreine haben. Ah, ja, da sage ich, okay. ist wurscht. Dann stelle ich auch nicht für den Tisch. Dann kostet es zumindest. Ich mein, das ist dieses Ding. Das müsst ihr es ja, ja. haben. Ja. Und ja, da, 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 sofort war das weg. Mhm. Sofort. Und dann haben wir alle ein Bier gehabt. Und dann fragen sie mich, ist das da legal? So, ich, so was redest du denn auf
0: der Straße Bier trinken, so, oder? Ja, ja,
1: ja, ja, klar. Da habe ich noch ja, ein paar geschaut. Das ist, das ist so normal, gell? Da habe ich, schau, äh, da drüben war, da war der Starbucks und da drüben. Da ich, schau, da drüben ist Starbucks. Bei uns macht man das nicht. Wir setzen uns nieder, wir haben einen Kaffee, wir haben unser ähm, Dings. Klar, da stehen wir jetzt, mhm. aber kein Mensch kommt mit der, auf die Idee und rennt mit dem Karton oder mit der Bier. Natürlich kannst du legalerweise äh, kannst du mit dem Bier durchrennen durch die Stadt. Mhm. Keiner wird was sagen. Wahrscheinlich die Obdachlosen, wenn sie sich gar nicht anschauen. Ja, oder? Das macht keiner. Ja. Gell? Aber da ist halt der Kulturunterschied ganz mhm. anders. Oder auch jetzt, mein Freund sagt, da ist alles so sauber. Drei Stück Mull habe ich auf der Straße gesehen in den anderen Wochen. Das ist aber schon so auf das ist so wenig, dass es das schon auffällig ist. Yeah, ja. yeah, yeah. <lacht> Weil der yeah. fängt dann yeah. an suchen. Yeah, yeah. Nur, auch, es ist halt einfach als Picobello. Und da ja. ist Österreich natürlich. Aber das ist sie eh selber. Schau, wenn du Lebensqualität liebst, darfst du Österreich nie verlassen. Mhm. In meinem Fall war, in meinem Gewerbe, wenn du eine Karriere machen willst, dann musst du es verlassen. Mhm. Man muss halt das Abte abteilen, was ist dir wichtig? Ja. Segen ich mein Aldo irgendwann in Tirol wieder. Uh, 100% glaube ich nicht, okay. weil für das liebe ich Amerika und auch Ich kann mittlerweile in beiden Kulturen denken mhm. und ich finde das spannend. Ich, ich liebe die Weitzügigkeit, ich liebe den kulturellen äh, Gemisch. Ich habe auch viele Freunde da drüben und ich liebe auch das kurz einmal nach Miami zu fliegen oder kurz in die Karibik. Ja, das ja. ist alles relativ flott zusammen. <lacht> ja. Und auch dieses weltoffene Denken, das liebe ich natürlich wahnsinnig. Aber ich liebe natürlich auch die Tiroler Kulturen, ich liebe auch ähm, ich bin super schön, dass ich da bin. Ich habe auch da jetzt mittlerweile viele Freunde. Mhm. Das war mir immer wichtig. Ich bin Österreicher und bleibe Österreicher. Mhm. Äh, das wird zwar ein bisschen schwieriger jetzt werden, weil der Amerikaner pusht mich irgendwo in die Staatsbürgerschaft mhm. Die könnte ich schon längst antreten, aber das Papier war mir bis jetzt immer wurscht. Mhm. Ähm, aber das ist wie ein Fisch, der kommt immer zurück an seinem Geburtsort. Ja, ja. Aber ich glaube, der kommt eine Kombination so aus beiden heraus irgendwann einmal. Ja. Ja, aber
0: Gut, werden ja. wir sehen. Ja.
1: Und Sushi aus Amerika. Ja, 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 <lacht> ja, ja, ja. Ich habe mir schon gedacht, Tiroler Sushi von mir in New York. Ich so, wusste jetzt nicht schicken, das weil das, uh, glaube ich,
2: geht nicht so gut. Nein, das, das haben
1: wir hier mal in Wien, da haben wir letztes Jahr gedreht, für mein TV-Serie, äh, das vorlesen Jahr gedreht, bei mir. Ah, das TV, gesehen, ja, ja, toll, äh, ja, ja. Und da haben sie mich gefragt, beim Drehen in der Pause, ich sage, wir, wir wollen eine Sushi bestellen. Ich habe gesagt, das ist angerät, was wäre ja Sushi in Wien ist. Ich sage, ich gebe es mal, eine Leberkasse und mal lieber und will mal es lieber? Genau. Leberkäse haben wir gesagt, in Wien. Bei uns sagen ja. genau. <lacht> genau. wir Fleischkäse.
0: Genau. wir haben es schon verstanden. <lacht> so weit sind wir schon. Ja gut, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir also, Hunger. Jetzt haben wir Hunger. Jetzt genau. gehen wir essen. Ein Schnitzel. Mhm. Danke für ja. alles. Essen ja. und Wein trinken ist ja auch zu. Das werden wir machen. Mit einem bitteren Auge. <lacht> ja ja. Du holst jetzt sicher wieder War nach. Froh, Mach wir gar nicht so. In diesem Sinne. Schöne Zeit, bis zum nächsten Mal von Kaiser und Schmann mit dem Aldersom. Ciao. Danke, ciao. ciao. ciao.